0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Gast leitet die Abteilung Fotografie am Lette-Verein in Berlin. Der Lette-Verein wurde schon im 19. Jahrhundert gegründet und gehört oder ist sogar die älteste Fotoschmiede, die wir in Deutschland haben. Und das ist der Grund, warum ich Frank Schumacher heute eingeladen habe, mit mir ein Gespräch zu führen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, lieber Frank. Guten Morgen nach Berlin. Ja,
0: hallo Andy. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch und auch einen guten Morgen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen? Ja, wie bin ich zur
0: Fotografie gekommen? Also es hat angefangen, glaube ich, wie bei vielen, dass ich irgendwann ähm, zur Kommunion habe ich meine erste äh, Kompaktkamera bekommen. Da war das Interesse aber noch nicht so groß und das ging eigentlich los. Dann, glaube ich, mit zwölf habe ich so eine einfache Spiegelreflexkamera bekommen. Und da ist das Interesse bei mir tatsächlich an der Fotografie gewachsen. Obwohl ich sagen muss, dass ich so in meiner Jugend eigentlich eher vorhatte, irgendwas mit Architektur oder vielleicht auch Richtung Psychologie zu machen. Und dann hatte ich aber eine Mitschülerin in der Oberstufe und deren Vater war Bildjournalist bei einer Kölner Tageszeitung. Und ähm, bei der habe ich dann, also die hatten zu Hause eine Dunkelkammer und da habe ich dann tatsächlich auch so ähm, ja das Entwickeln von Fotos, ähm, von Filmen und Fotos äh, kennengelernt. Und da ja wurde das Interesse immer stärker und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, vielleicht kann ich da auch tatsächlich was beruflich mitmachen und habe dann zunächst in Köln an der Fachhochschule studiert, das war damals noch bei Arno Jansen und Andreas Horlitz. Da war aber damals nicht so viel los, weil das war schon so eine Umbruchphase mit der Gründungsphase der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und ähm, dann bin ich 88 an die Fachhochschule nach Bielefeld gewechselt. Und da habe ich dann studiert und ähm, 94 meinen Abschluss gemacht bei Gottfried Jäger. So. Genau, also das war so, so, sag ich mal, der, der Anfang. Ich glaube, so zu Beginn des Streams oder was mich auch vorher immer interessiert hatte, äh, ich hatte dann irgendwann, äh, glaube ich, auch mit 12, 13 so ein Abo von Geo geschenkt bekommen. Und ähm, ja, ne, ich wollte dann auch immer solche tollen Reportagen ähm, fotografieren und ähm, das, dieser Wunsch ging dann aber im Studium sehr schnell ähm, eigentlich in eine andere Richtung, wo ich dann gemerkt habe, ja, so, ich sag mal, so dieses Feld des, des Bildjournalismus, Reportage, ähm, es gibt noch viel mehr Bereiche von Fotografie, die mich interessieren. Ähm, auch, sage ich mal, die künstlerische Fotografie, die dokumentarische Autorenfotografie, aber auch so angewandte Bereiche ähm, und deswegen... Ich glaube, ich hatte am Ende des Studiums auch nicht wirklich so eine konkrete Idee, wo es hingehen soll. Und ähm, ja, wir haben ja auch während des Studiums zum Beispiel ähm, das Fotoforum Schwarzbund gegründet, zusammen mit einigen anderen äh, Kommilitonen. Und dort, ähm, weil wir das Gefühl hatten, es findet zu wenig Auseinandersetzung innerhalb des Studiums statt, ähm, sodass wir da Ausstellungen organisiert haben, Gespräche organisiert haben mit Fotografen, dadurch auch unheimlich viele Leute kennengelernt haben. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, auch während des Studiums, dass es noch viel mehr gibt, auch als selber fotografieren. So.
1: Interessant, ne? Eigentlich sollte ja der... Die, die die Fachhochschule oder die Universität der Ort sein, wo man sich miteinander auseinandersetzt. Woran hat das gelegen, dass das so gefehlt hat?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir waren damals so ein bisschen unzufrieden mit den Lehrenden. Also es ist jetzt ein bisschen pauschal vielleicht gesagt, aber dass da vielleicht auch zu wenig Diskurs stattgefunden hat, dass die vielleicht auch schon zu lange so in diesem Kontext der Lehrer an einem Ort tätig waren und ähm, ja, wir haben gedacht, okay, wir, wir machen diese Arbeit in einem Seminar, dann wird die einmal präsentiert und dann landet sie irgendwie in der Schublade. Und das fanden wir eigentlich zu schade, also dass, dass nicht mehr ja mehr Diskurs untereinander stattfindet, also dieses Reden über Bilder. Und ich glaube, das, das ist ja auch das Wichtige, sage ich mal, warum man so eine, so eine Ausbildung, so ein Studium macht, weil man ähm, Gleichgesinnte um sich herum hat, was man ja später erstmal nicht mehr hat, sondern man ist dann so alleine mit sich und ähm, ja, das hat uns gefehlt und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir benutzen diese weißen Wände in der Fachhochschule äh, in Bielefeld und, und füllen die jeden Monat mit Ausstellungen. Das haben wir anfänglich dann tatsächlich mit eigenen Arbeiten gemacht und dann haben wir aber auch angefangen, ähm, studentin von äh, anderen Hochschulen einzuladen und Ausstellungen bei uns zu machen. Ähm, wir sind dann auch mit unseren Ausstellungen woanders hingetourt, haben dadurch auch Leute kennengelernt wie Inka Schube, die zum Beispiel damals die Brotfabrik in Berlin, äh, die Galerie dort geleitet hat. Ähm, wir hatten mal Marianne Müller aus der Schweiz eingeladen, die äh, damals, glaube ich, mit Urs Stahl liiert war. Und dadurch war Urs Stahl dann auch mal bei uns. Da gab es so einen ersten Kontakt ne, in die Schweiz. Und ähm, ja, also so gab es dann auch internationale Kontakte. Und das war, war sehr spannend. Ne? Und ich, ich glaube, dieser, dieser, ja, dieser, tatsächlich dieser Diskurs untereinander, also dieses, dass man als Studenten zusammen etwas anpackt, war vielleicht auch unabhängig von den Lehrenden ähm, immens wichtig. So. Und äh, da gab es auch später dann noch Nachfolgegruppen, da gab es dann Camp, eine Gruppe, die das auch weitergeführt hat. Also ich glaube, dieser, ja, diese Zusammenarbeit, dieser, dieses Interesse am Austausch untereinander, unter den Studierenden oder auch zwischen Studierenden unterschiedlicher, also anderer Hochschulen, also wir hatten dann auch mal ähm, eine, eine Gruppenausstellung mit, mit Dortmunder Studenten bei uns gemacht ähm, und auch äh, dann in Dortmund mal ausgestellt, also es war uns wichtig, ne, dass es da auch tatsächlich auch nochmal einen Diskurs zwischen den verschiedenen ähm, Ausbildungsrichtungen oder Institutionen gibt. Wie haben die
1: Lehrerinnen darauf reagiert damals?
0: Ich glaube, die haben das schon, also die haben das gut gefunden, ne, dass da was passiert ist, ohne dass sie da was zu tun mussten. Ne, so. Also es war in einer gewissen Weise ein Selbstläufer, aber ich muss auch sagen, also Gottfried Jäger hat das schon auch unterstützt, also es gab auch dann äh, zum Teil finanzielle Hilfe, wir haben natürlich auch viel Geld von außen reingeholt, aber ähm, ich sag mal, er hat uns auch den, den Freiraum gegeben, das zu machen und ähm, die Schule als Forum auch zu nutzen. Also insofern äh, muss ich sagen, war da auch ähm, ja, also eine, eine Wertschätzung und eine Anerkennung da und aber auch in einer gewissen Weise eine Form von Unterstützung. Fotografie Neu Denken, der Podcast. Da war, äh, war ja zum Beispiel auch Thomas Selig mit dabei ne? und ähm, auch Michael Wieselhofer, der ja später dann äh, eine Galerie aufgemacht hat. Also ähm, man, man hat schon damals gemerkt, also was ich ja eben schon sagte, also dass es halt neben dem eigenen Fotografieren ja auch noch viele andere Wege in der Fotografie gibt, es sich mit Fotografie zu beschäftigen und ich meine, das sieht man ja ganz gut bei Thomas auch, wohin der sich entwickelt hat, wo, wo sein Schwerpunkt oder sein Interesse damals schon auch gelegen hat und ähm, ja, und äh, ich glaube, die, diese, diese Möglichkeit, da halt Dinge auszuprobieren, ähm, die war für uns wirklich auch gut, also da auch nicht in so einem, in so einem strengen Lehrkonzept nur drin zu sein und quasi nur, sage ich mal, den und den Schein machen zu müssen, sondern ja, tatsächlich auch die Freiheit zu haben, ähm, da Dinge auszuprobieren.
1: Wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter?
0: Ich habe dann tatsächlich angefangen, äh, freiberuflich als Fotograf zu arbeiten im Bereich äh, Editorial, auch Corporate-Fotografie und auch Werbung und habe da ja lange Jahre gearbeitet äh, und bin dann 2001 äh, an die Hochschule für Gestaltung in Offenbach äh, in eine Gastprofessur berufen worden. Also das war, da war damals Louis Balls und der war da zwei Jahre und da hatten sie ähm, einen Nachfolger gesucht. Und ja, und dann habe ich mich damals darauf beworben, obwohl ich jetzt überhaupt keine, ähm, ja, eigentlich nicht vorhatte, sage ich mal, in diesem Bereich von Lehre zu gehen. Und äh, ja, dann gab es eine Probevorlesung und dann haben sie mich tatsächlich auch dann äh, verpflichtet. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in dem Moment, äh, so, so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und ich habe dann aber gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, also mit den Studierenden zu arbeiten. Also da auch nochmal, äh, ja, so sag ich mal, so ein Positionswechsel innerhalb der Fotografie, ähm, zu begehen und ähm, aus diesen zwei Jahren wurden dann letztendlich fast sieben Jahre, weil das ging dann in eine Stiftungsprofessur über und dann war es nach diesen knapp sieben Jahren dann auch erstmal beendet. Aber ich habe gemerkt, dass mir ja dieses das Lehren oder der Umgang mit Fotografie, mit Projekten von anderen ähm, wirklich sehr viel Spaß macht und ähm, ja. Deswegen bin ich dann, sage ich mal so, aus dieser eigenen oder angewandten Fotografie immer mehr in diese Lehrtätigkeit gerutscht.
1: Ja, irgendwie hast du dann ja sozusagen das Institutionelle dann darin gefunden. ne? Also das, was du ja dann an der Fachhochschule in Bielefeld vermisst hast und warum ihr dann das Forum gegründet
0: habt. Ja, genau. Also vielleicht war das auch wieder sozusagen so, äh, ne? mit, mit mehreren Leuten auch zusammenzuarbeiten. Also das, was, was mir vielleicht auch zwischendrin gefehlt hat. Also mir hat es immer Spaß gemacht, als, als Fotograf zu arbeiten ähm, für, für Magazine und auch für Agenturen. Aber ich sag mal tatsächlich, dieses Sprechen über Fotografie, ähm, ähm, ja die Auseinandersetzung nochmal auf verschiedensten Ebenen, ähm, die hat mir doch glaube ich zwischendrin auch gefehlt und genau, die habe ich da auch wiedergefunden.
1: Ja und heute leitest du äh, die Abteilung Fotografie am Lette-Verein, die man als also den Lette-Verein kann man als traditionsreichste Fotoschmiede in Deutschland bezeichnen. Wie kam es dann dazu?
0: Ich habe dann ein halbes Jahr Pause gemacht nach der HFG Offenbach und habe dann wirklich erstmal überlegt, okay, was, was will ich jetzt als nächstes machen? Ähm, und ähm, dann, dann hatte mir ähm, eine ähm, ehemalige Kommilitone, also Kommilitone aus Bielefeld auch, die in Hamburg lebt, die hatte mir dieses Stellenangebot vom Letteverein geschickt, dass die eine Leitung für die fotografische Abteilung suchen. Habe ich mir damals gedacht, nee, also irgendwie, weiß ich nicht, ne, so, weil damals, als ich mich für das Studium entschieden hatte, war der Letteverein auch eine Option, aber es war ja damals in den 80er Jahren, war das noch eine zweijährige Ausbildung mit Gesellenprüfung und hm, da habe ich damals gedacht, nee, das, das ist so nicht das, was mich interessiert. Und dann habe ich aber ein bisschen recherchiert und habe gemerkt, okay, das hat sich da auch geändert, also die sind nicht mehr zweijährig, sondern sind dreijährig, sind abgekoppelt von der Handwerkskammer und dann dachte ich mir, ach ja, Leitung der Abteilung, das ist ja, also vielleicht, ne, da kann man ja vielleicht auch etwas bewegen. So, und, ähm, und dann habe ich mich da halt beworben und ja, so bin ich dann nach Berlin gekommen und ähm, Genau, und der Letteverein ist ja tatsächlich so die traditionsreichste Ausbildungsstätte für Fotografie in Deutschland, ne, 1890 gegründet. Also ich glaube jetzt mittlerweile über 130 Jahre alt oder jung. Und äh, ja, wie ich aber eben schon gesagt hatte, war es sehr lange so, dass es halt eine zweijährige Ausbildung war, die an die Handwerkskammer gebunden war, mit Gesellenprüfung abgeschlossen hat. Und dann haben sie in den 1990er Jahren das geändert, in eine dreijährige Ausbildung und ähm, ja da bin ich jetzt seit 2008 ja sehr schön sehr schön
1: jetzt gibt es ja jetzt gibt es ja viele Ausbildungsstätten mittlerweile in Deutschland was für Studierende kommen denn zu euch
0: die meisten ähm, die zu uns kommen ähm, also viele haben noch nie eine Kamera in der Hand gehabt. Ja. Sie haben mit dem Smartphone fotografiert. Das ist ja auch erstmal okay, weil ich finde, das Smartphone ist auch eine Kamera. Ja. Und, ähm, und das Interessante ist aber, dass sie dann tatsächlich, wenn sie die analoge Fotografie entdecken, äh, da, dass sie dann da auch... Ähm, zum Teil bei Bleiben ja und da auch einen Schwerpunkt drauf legen was ich immer so ein bisschen schwierig finde, weil, ja, ich sag mal, in, in, im Job so wird, sage ich mal, 99 Prozent digital fotografiert. so Aber ähm, vielen ist das wichtig und deswegen haben wir auch, wir haben ja noch ein Schwarz-Weiß-Labor, ein großes, wir haben auch wieder eine Farbdunkelkammer eingerichtet, wir haben aber auch ein Digitalisierungslabor, also das heißt, wir haben auch vier Arbeitsplätze, wo sie bis zum Großformat ihre Negative oder Dias auch scannen können. Also ne, dieser Prozess... Ich meine, dann wird es ja sowieso wieder wird's wieder ins Digitale reingebracht. Das ist auch ein bisschen so anachronistisch, wo ich auch immer denke, ja, also wenn ich, wenn ich auf, auf negativ arbeite, dann möchte ich aber auch gerne am Ende einen schönen C-Printer haben. Und, und, aber gut. Ja,
1: das finde ich natürlich wichtig, dass die alle, alle Möglichkeiten sozusagen auch kennenlernen. Stürzen die sich dann buchstäblich da drauf auf das Analoge oder ist die Neugierde so groß?
0: Also nicht alle, ne, so. also es gibt, auch, äh, es gibt auch Verfechter, die, die glücklich sind, äh, ähm, da rein weiter digital fotografieren zu können, aber äh, es sind schon einige, die, die einfach äh, das entdecken, wo ich manchmal denke, okay, es liegt einfach daran, äh, ich sag mal, dieses Wort Look, ja, den dann so analoge Fotografie hat, den man natürlich auch, sage ich mal, mit Digitalfotografie erzeugen kann, so und äh, ich, ich weiß nicht. Also einige bleiben da auch dabei und wir haben tatsächlich auch Absolventen, die die tatsächlich da auch auch später mit analoger Fotografie auch Jobs realisieren weil es halt in bestimmten Bereichen, ich wir mal, in der Modefotografie auch wieder zum Teil en vogue ist, so äh, dann doch wieder analog zu arbeiten. Aber das ist ja die Ausnahme. Aber ich sage mal, für ihre persönlichen eigenen Projekte nutzen das schon sehr viele auch noch. Ne?
1: Ja, wie ist denn dann die Gemengelage, also wenn du jetzt mal so einen Strich ziehst, zwischen denen, die künstlerische Fotografie machen und die angewandte Fotografie machen?
0: Manchmal habe ich den Eindruck, es wollen gar nicht mehr so viele in diesen fotografischen Markt rein, So, also insofern ne, so in diese angewandte Fotografie, sondern viele sehen es eher so als persönliches Ausdrucksmittel. Wir haben auch eine ganze Reihe, die danach dann auch nochmal studieren gehen, sage ich mal, in dem künstlerischen Kontext, ne, nach Hamburg an der AFPK gehen oder nach Leipzig nochmal Fotografie studieren oder auch an die Kunstakademie Düsseldorf, äh, um da nochmal, ja, sage ich mal, doch, das, das Künstlerische auszuprobieren und sich darin zu vertiefen. Ähm ja, ich würde mal sagen, so ein Drittel davon geht so in den angewandten Bereich der Fotografie. Ein Drittel versucht eher damit künstlerisch zu arbeiten und ein anderes Drittel geht, glaube ich, in ganz andere Bereiche. Wenn, wenn ich mal so zurückblicke äh, auf die Kommilitonen von mir damals, nicht unbedingt anders damals. Ne? So, also ich glaube, ein Drittel ist tatsächlich so, oder die Hälfte, ein Drittel ist tatsächlich so in die Fotografie gegangen und hat damit das Geld verdient oder verdient es immer noch. Und ähm, der Rest ist irgendwie in andere Bereiche auch gegangen. So. Und, ähm, ich meine, man weiß ja auch manchmal nicht, ob es so das Richtige ist. Ne? So, also, ähm, und der Markt ist ja kein einfacher. Ne? Also das wissen wir.
1: Ja, aus meiner Beobachtung war das schon immer so und hat sich auch noch nicht verändert
0: sicher ist die, diese Digitalisierung insgesamt dazu gekommen und hat gewisse Prozesse auch beschleunigt. So. Aber ähm, äh, ich glaube, dieses Hineinkommen in den Markt ist genauso wie früher äh, nicht einfach und man muss halt eine ganze Zeit, glaube ich, dranbleiben und ähm, ja, auch den Wunsch haben, tatsächlich da drin zu arbeiten und ich glaube nach wie vor, dass diejenigen, die wirklich Lust darauf haben, da auch ihren Weg drin machen. So.
1: Ja, 2020 habt ihr ein schönes Projekt mit dem Hamburger Bahnhof im Rahmen der Michael-Schmidt-Retrospektive gemacht. Wie kam es denn dazu?
0: Es kam dadurch zustande, dass die Kunstvermittlung des, äh, des Hamburger Bahnhofs eine äh, Mitarbeiterin, die Birgit Effinger, sich bei mir gemeldet hat und äh, gesagt hat, dass da äh, diese Retrospektive im Hamburger Bahnhof Michael-Schmidt ansteht, äh, und ähm, ob, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, mit meinen Schülern da in irgendeiner Weise, ähm, dass wir uns mit dem Werk von Michael Schmidt auseinandersetzen. Und da war sie bei mir natürlich direkt, sage ich mal, auf den Richtigen getroffen, weil ich schon ein großer Michael Schmidt-Fan bin, weil ich sag mal, sein Buch Waffenruhe damals, äh, ich glaube 89-90. Ähm, da habe ich ja gerade angefangen zu studieren und das war damals im Museum Volkwang ausgestellt, wenn ich mich recht erinnere. Und das hat mich schon beeindruckt, Also diese, dieses, ähm, ja, dass da auf einmal wieder so, ein, so, so eine Art subjektiver Moment äh, in so was Dokumentarisches reinkommt. Was interessant war oder was ja interessant ist an Michael Schmidt, dass er eigentlich so ein, so ein Inner Circle ähm, äh, bekannter ist, ne? also innerhalb der Fotografie eine Reichweite hat und Bekanntheitsgrad und Vorbild ist wirklich für viele. Aber ich glaube, außerhalb dieser Fotografie-Szene nicht wirklich bekannt ist. Und, und wenn man heutige Schüler fragt, also die haben den Namen Michael Schmidt noch nie gehört und deswegen war es für mich umso spannender, da tatsächlich ein Projekt zusammen mit dem Hamburger Bahnhof im Kontext dieser Ausstellung und dem Archiv Michael Schmidt zu realisieren. Und es war dann so, dass unsere Schüler ähm, ähm, mit, der Familie, mit den Mitarbeitern der Vermittlung des Hamburger Bahnhofs in die Ausstellung gegangen sind, in Kleingruppen, sich die Arbeit von Michael Schmidt angeguckt haben und ähm, dann äh, eine Antwort, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine Antwort auf eine Werkgruppe von Michael Schmidt fotografiert haben. Und die Idee war... Am Anfang, dass diese Arbeiten der Schüler dann in so einem Flur im Übergang von dem einen Bereich zum anderen Bereich in die Ausstellung auch gezeigt werden. Und dann war es aber so, dass das Corona-mäßig damals schon schwierig war, weil die Fläche wurde immer kleiner, wo da hätte was ausgestellt werden können. Und da habe ich gesagt, ach, lass uns doch eine Zeitung machen und ähm, und dann war die Idee, diese Zeitung zu realisieren, umzusetzen, sodass sie dann am Eingang zu der Ausstellung von den Besuchern mitgenommen werden kann und sie tatsächlich dann vor den Arbeiten von Michael Schmidt jeweils mit dieser Schülerarbeit auch in so eine Art Dialog treten können. Jetzt ist leider genau an dem Tag, an dem die Zeitung geliefert wurde, kam der nächste Lockdown, das war letztes Jahr, glaube ich, im November, und die Ausstellung wurde geschlossen. Dann hatten wir aber das Glück, dass eine der Teilnehmerinnen, die Marlene Burz, einen Ausstellungsraum in Kreuzberg betreibt, das SOX. Das ist ein kleines Schaufenster. Und da hatten dann die Schüler oder die Teilnehmer an dem Projekt die Möglichkeit, jeweils einzeln für eine Woche ihre Arbeit zu präsentieren. Das heißt, wir haben über einen Zeitraum von drei Monaten jede Woche eine andere Arbeit dort präsentiert und die Zeitung, nebenan gab es so einen Kiosk, da konnte man sich die Zeitung mitnehmen. Also es war auch nochmal ganz schön, weil es einfach nochmal eine ganz andere Form gefunden hat und das Witzige, was dann auch noch da mitschwingt, ist, dass dieser Ausstellungsraum Socks direkt um die Ecke vom Archiv Michael Schmidt ist. So, also der direkt wirklich um die Ecke das Archiv hat und wir hatten dann, also ursprünglich war auch die Idee, ähm, Thomas Wesky hatte uns eingeladen äh, ins Archiv. Das hat dann Corona bedingt leider auch in der Form nicht stattgefunden. Aber wir haben dann einen sehr, sehr schönen Talk mit ihm zwei Stunden online gehabt, äh, wo er uns Einblicke äh, in die Arbeit mit dem Archiv Michael Schmidt gegeben hat, was auch wirklich einmalige Einblicke waren. Und insofern fand ich das schon toll, ne, dass da auch nochmal ein Diskurs, sage ich mal, jetzt der, ja, der jungen Generation mit so einem schon fast klassischen äh, fotografischen Werk äh, stattgefunden hat.
1: Ja, das ist ja eine, auch eine grandiose Möglichkeit, dann über, einen, über eine Ausstellung hinaus dann auch nochmal zu gehen.
0: Das führt mich vielleicht auch zu einem anderen Thema, wenn ich da jetzt mal gerade also noch ein bisschen weiter ähm, denken darf, ähm, ist tatsächlich dieses, dieses Ausbrechen aus dieser Fotoblase. Ja, also ich sag mal, ähm, es ist ja vieles, womit wir uns beschäftigen. Oder die Fotografie, mit der wir uns beschäftigen, das ist so ein, so ein innerer Kreis, habe ich manchmal den Eindruck. Ja? Also wir machen unsere Ausstellungen, wir besprechen die Ausstellungen, die Fotografen veröffentlichen Bücher, die Bücher werden von anderen Fotografen gekauft. So. Und ähm, ähm, ja, man trifft sich auf der Paris Photo und äh, findet das alles ganz toll. Aber ähm, was, was mir oft fehlt oder ja, was, was ich hoffe, was, was, noch, was noch stärker wird, ist, das, die Fotografie aus diesem inneren Kreis hinaus mehr nach draußen wirkt. Also dass sie tatsächlich ähm, mehr ähm, Strahlkraft ins, ins Gesamtgesellschaftliche bekommt. So, und, und, weil ich glaube, viele der Projekte, die Fotografen auch realisieren, sind eigentlich auch, ne? äh, also machen sie nicht nur so für sich oder für ihr Fotobuch, aber ich habe oft die... Ja, ich weiß nicht, ob das Fotobuch immer so das tatsächlich richtige Medium dafür ist. Ne? Weil das, das ist dann eine Auflage von 500 Stück oder 1.000 Stück. Okay, die sind dann verkauft, ist ganz klar. Und ich, ich glaube, was dazu beiträgt, ist tatsächlich, es gibt ja relativ viele Fotofestivals. Da kann man natürlich auch sagen, oh Gott, ne? es gibt so viele Fotofestivals. Ähm, das mag dann wieder für die Leute sein, die in diesem inneren Kreis sind. Da mag das ein bisschen viel sein. Aber ich glaube, dass es dann da, wo die Festivals stattfinden in den Orten, in den Städten oder in den Regionen auch wieder ganz wichtig ist, weil da äh, ja tatsächlich noch mal ein breiteres Publikum angesprochen wird. So also Und ich glaube, da kann es aber noch drüber hinausgehen. Also es müssten noch mehr, sage ich mal, in diesen digitalen Raum gehen oder in diesen klassischen Fernsehraum. Also ich sage mal Börse vor acht. Ja, also es müsste sowas geben wie äh, Fotografie vor acht, ne, vor der Tagesschau oder so. Also irgendwie... Alternative Form, dass äh, ja, die Fotografie einfach nochmal ganz anders diskutiert wird und auch, ich sag mal, in einer gewissen Weise niederschwelliger. Ja, das
1: ist interessant, oder? Wir haben alle unsere Smartphones in der Tasche, fotografieren wie wild äh, mit dem Smartphone alle möglichen Bilder. Also allgegenwärtiger kann ja die Fotografie eigentlich nicht sein. Aber woran liegt es, dass sie nicht tagesschaufähig ist? Oder dann immer noch in diesem inneren Kreis, so da überhaupt nicht rauskommt?
0: Ja, es ist, es ist eine gute Frage. Also ich glaube, was grundsätzlich fehlt, ist sowas wie ähm, dass Fotografie eigentlich ein Grundlagenfach in der Allgemeinbildung werden müsste. Also ich sag mal, das müsste erstes Schuljahr, drittes Schuljahr, fünftes Schuljahr, siebtes Schuljahr, äh, neunte Klasse, also alle zwei Jahre müsste eigentlich irgendwie mal für vier Wochen das Thema Fotografie irgendwie behandelt werden. So, dass, dass man sag ich mal, es wird ja viel genutzt so, aber ich glaube, es wird es wird sehr häufig nicht in dem Bewusstsein genutzt, was man mit Bildern bewirken kann, welche Machtbilder haben, was Bilder bedeuten auch, wie Bilder zu lesen sind und ähm, ich glaube, da, äh, ja, da liegt noch vieles im Argen und daran liegt es auch, dass, dass Fotografie eigentlich vielleicht gar nicht so, also es hat, hat einen Stellenwert, aber eher so ein ja, so ein, so ein Alltagsnutzen, der aber eher unbewusst genutzt wird. So. Und ich glaube, da, da, ja, da, da müsste tatsächlich im Rahmen der Allgemeinbildung auch noch einiges passieren. Das ist auch ein Thema, was wir innerhalb der der deutschen Gesellschaft für Fotografie auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Also wie kann man da wie kann man da noch anders wirken? Also klar, es gibt genügend Initiativen, aber ich habe auch den Eindruck, dass sage ich mal dann, wenn irgendwelche Workshops, ne, Fotopädagogische Workshops angeboten werden, dass auch immer wieder eine bestimmte Klientel ähm, annimmt, äh, die Kinder in diese Workshops zu schicken. Das heißt, äh, es bleibt in einem gewissen Kreis von, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne Kulturinteressierten. So Und äh, es ist aber eine Populärkultur. Also Fotografie ist ein populäres Medium. So Also schon immer. Also ich würde mal sagen, seit der Erfindung des Kleinbildfilms ist die Fotografie tatsächlich also ein Massenmedium geworden. Und ähm, ja, die, dieses Bewusstsein für das Massenmedium, ich glaube, das war vielleicht... Vielleicht war es in den 60er, 70er Jahren schon mal ein bisschen mehr vorhanden. so Also dass vielleicht manchmal mehr darüber diskutiert wurde. Und ja, es ist so Alltag geworden, dass es eigentlich ähm, gar nicht diskutiert wird. Und das, oder ganz selten. Also wirklich, wenn dann ähm, mal irgendwie ein ikonografisches Bild in den Medien auftaucht, was vielleicht eine gewisse Grenze überschreitet, ja, und dann wird mal kurz eine Diskussion angeregt, so, okay, wie wirken Bilder, was haben sie für eine Macht, was erzählen sie mir, kann ich das zeigen, darf ich das zeigen, wo ist die Grenze, wie weit kann ich gehen? Und und dann ist es aber wieder weg. Also es sind so, ja, das plöppt so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre plöppt sowas auf. Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es müsste so eine allgemeine Grundlagenbildung des technischen Bildes in den Schulen geben. Und dann wäre das, vielleicht müssten auch die Institutionen, also an denen Fotografie gesammelt ausgestellt wird, auch noch mal ihre, weiß ich nicht, Konzepte auch überdenken. So, also ne, Ich meine, der Podcast heißt ja Fotografie neu denken und ich glaube, darum geht es tatsächlich auch. Also wirklich für uns, ne, die wir uns professionell mit diesem Bereich beschäftigen, da auch noch mal zu gucken, okay, wie können wir vielleicht auch noch mal Reichweite in die Gesellschaft auch verändern. Also es ist ein großes Thema, glaube ich, und ich in jeder Institution wird auch was gemacht, also es ist ja, es finden ja. ja viele Sachen statt, also es ist ja nicht so, dass nichts stattfindet, aber ich glaube da, da ich weiß es nicht, aber so, so in meiner Empfindung oder Wahrnehmung ist da auch noch zu wenig Austausch, der da stattfindet, ne? so und deswegen... Oder das ist ja auch im, im Hochschulbereich, also es gibt ja jetzt dieses Netzwerk Fotostudium, ähm, was die Anna Grip ja in der DGPH aufgebaut hat, die hat ja vor 30 Jahren dieses Buch, äh, ein, wie hieß es nochmal, ähm, Fotografiestudium in Deutschland geschrieben, das hat sie 1993 gemacht, wo sie mal geguckt hat, okay, was gibt's alles für Institutionen und dieses Netz, also diese Daten hat sie ja dann ähm, auf die Plattform innerhalb der DGPH eingepflegt und das haben Anna Grip und ich jetzt ähm, im Frühjahr dieses Jahres angefangen, in aktives Netzwerk ähm, zu überführen? So. Also, wir hatten jetzt äh, bisher zwei Online-Meetings ähm, mit Lehrenden der verschiedenen Hochschulen und wir haben jetzt Ende des Monats das nächste Meeting. Wir wollen halt versuchen, auch da, sage ich mal, den Diskurs auf der Ebene wirklich mal in, also in Diskurs, in eine Zusammenarbeit oder Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Hochschulen zu bringen, was ja auch, was ja auch leider überhaupt nicht stattfindet oder sehr selten. Ja, also die meisten arbeiten so, die arbeiten in ihrem Bereich, machen ihr Ding und ähm, ja, ganz selten gibt es mal Projekte, wo, wo Hochschulen untereinander kooperieren. Jetzt gibt es, glaube ich, im Rahmen des des rave Festivals hat, glaube ich, so eine Masterclass gegeben, ähm, äh, wo glaube ich verschiedene Studenten einzelner Hochschulen auch zusammen an so einem Projekt gearbeitet haben. Das, das sind ja so erste Schritte, aber sowas findet, finde ich, auch viel zu selten statt. Ne? Oder auch über ne, gemeinsame Themen zu diskutieren, auch ähm, ja, didaktische Themen auch anzusprechen. Und deswegen versuchen wir da tatsächlich auch, sage ich mal, in dem Rahmen von ja, wiederum professioneller Bildung, aber auch etwas zu bewegen, weil ich glaube da, ja, wie gesagt, da, da kocht jeder so sein eigenes Süppchen und da wäre tatsächlich eine Auseinandersetzung, ein Diskurs, ich sage mal für die Lehrenden wichtig, aber viel wichtiger finde ich auch noch, dass die Studierenden der unterschiedlichen Hochschulen miteinander ins Gespräch, in die Auseinandersetzung kommen. So, also genau, da komme ich wieder ein bisschen zurück jetzt, eigentlich auch zu dem, was wir bei Schwarzbund angefangen haben und ich glaube, was mir da damals auch gefehlt hat. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis und das Interessante ist, ich meine, ich bin jetzt auch schon lange in der Lehre tätig, aber dass ich auch immer selber eigentlich fast nur auf meine, ne, meine Institution äh, geguckt habe und ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, ähm, den Blick äh, zu öffnen. Und, ähm, ja, da mehr tatsächlich, also Zusammenarbeit finde ich ein wichtiges Stichwort. So. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, sehr schönes Stichwort, Zusammenarbeit. Ähm, vielen Dank bis hierhin, Frank Schumacher. Ähm, jetzt nochmal ganz zum Abschluss. In deiner Vita steht 2019 Zeitakademie Online-Seminar. Da warst du ja quasi äh, ein Jahr zu früh. <lacht>
0: Ja, sehr schön, dass du das noch ansprichst, weil genau, das war ja erst 2019. Manchmal kommt es mir schon so vor, als wenn das schon viel länger her wäre durch diese ganze Pandemie. Genau, das war so, das kam über Michael Bidovic zustande, der bei uns das Modul Bildredaktion unterrichtet und ja, zu dem Zeitpunkt auch noch Bildredakteur beim Zeitmagazin war. Und ähm, die Zeitakademie hatte schon einmal ein, ein ähm, Seminar äh, gemacht, äh, produziert zum Thema Fotografie, aber da ging es eher so um Fotografie und Kultur. Äh, das hatte unter anderem, glaube ich, der Matthias Harder vom Museum für Fotografie äh, quasi geschrieben und moderiert und, ähm, und die hatten den Wunsch, eher jetzt ein Seminar anzubieten, wo es im Prinzip um die angewandte Fotografie geht und hat mich dann angefragt, dieses Seminar äh, ja, zu, zu entwerfen, zu schreiben und ähm, ja, dann habe ich, da, <lacht> hab ich mir überlegt, ja ne, ich habe ja gesagt, also ich bin offen und offen für Neues und offen für neue Formen und fand das dann ganz spannend und äh, ja, dann, dann habe ich das entwickelt.
1: Sehr schöne Sache, vielen Dank für das Gespräch, lieber Frank Schumacher, leider haben wir vergessen, als wir das Gespräch geführt haben, eine Verabschiedung zu moderieren, aber ich grüße ganz herzlich nach Berlin in den Letteverein und hoffe, lieber Frank, dass wir uns zu gegebener Zeit wieder sprechen werden. Ja, alle weiteren Informationen zu Frank Schumacher und dem Letteverein in Berlin gibt es unter www.letteverein.berlin. Selbstverständlich und wie gewohnt sind all die Informationen in den sogenannten Shownotes für Sie und für Euch zum Anklicken zusammengefasst. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, danke fürs mitdiskutieren, schreibt mir weiter eure Kommentare, oder auch Hinweise und Vorschläge auf interessante Interviewpartner. Und bis auf Weiteres. Dankeschön, au revoir, auf Wiedersehen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.